0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler des managers. Les managers sont-ils une population surprotégée dans l'entreprise <musique> Souvent dans mon métier, on arrive dans les organisations à un moment où ils se posent des questions de transformation ou parce qu'il faut accélérer sur certains sujets ou parce qu'il faut corriger des choses qui ne vont pas ou parce que bah, ça va vraiment pas bien du tout et ils ont mal pris notamment la question du business digital en main. Et à cette occasion, on rencontre des dirigeants qui nous parlent de leurs objectifs ou de leurs problèmes et dans beaucoup de cas, lorsqu'ils pensent à réformer la boîte, il y a toujours une population qui est assez effacés des plans de réforme, c'est les managers. Ils font passer en premier plein de choses comme la politique de prix, comme l'innovation dans les produits, comme les équipes de production ou de fabrication qu'il faut optimiser, ou si on est dans l'industrie, les lignes de fabrication ou de production, l'innovation dans les machines, mais... Souvent sont oubliés les managers comme un facteur important sur l'impact euh, qu'on peut avoir dans une organisation, en positif comme en négatif, et ils euh, redoutent la réforme des modèles managériaux, voire des managers eux-mêmes, est-ce que ce sont les bonnes personnes, aux bonnes places Et souvent, la question que ça pose, c'est une question miroir vis-à-vis -vis des dirigeants, c'est leur propre responsabilité, parce que finalement, qui est responsable des managers C'est souvent le dirigeant lui-même. C'est lui qui les coach, euh, celui qui anime le board, euh, celui qui, dans les structures plus petites, est peut-être le CEO lui-même et qui s'est entouré de managers pour être ses relais auprès des équipes. Et la première responsabilité qu'on porte en tant que dirigeant, c'est celle de l'équipe managériale. C'est vraiment elle qui va être votre relais auprès des équipes opérationnelles et c'est pourtant celle qui est la plus oubliée dans les réformes. Et dans ces cas-là, ce que l'on constate, c'est que souvent, les managers sont un peu mis à part ou en tout cas pas traités comme le reste de l'organisation. Et nous, dirigeants, on oublie de les traiter comme le reste de l'organisation. Et si j'avais quelques conseils à donner pour bien gérer ces managers, je donnerais ces trois-là. Le premier, c'est de veiller à avoir une véritable équipe de management. Donc, ça veut dire avoir des team players plus que des role players. Des team players, comme son nom l'indique, c'est des gens qui sont capables de faire passer l'intérêt de l'équipe en premier donc des gens qui sont conscients qu'ils sont dans une équipe de management et si je suis en charge de la production et de la fabrication je comprends que le marketing a des objectifs également et qu'il faut que je m'accorde avec eux pour adapter ce qui est mon rôle dans l'organisation a contrario des role players c'est des gens qui pensent de façon très en silo très segmentée et qui vont défendre leur territoire sans tenir compte des contraintes des autres territoires qui sont composés dans l'entreprise par d'autres managers et malheureusement, dans les processus de recrutement de managers, on a tendance à recruter plutôt des role players, plutôt pour leur expertise et à sous-évaluer la notion de collaboration la notion de team playing dans le recrutement des fonctions managériales et pour en avoir parlé il n'y a pas longtemps avec un chasseur de tête euh, lui-même faisait ce constat de se dire bon ben voilà quand je recrute des managers j'essaye de convaincre mes clients que même si c'est un moins bon expert même s'il a un peu moins d'expérience au niveau opérationnel sur les sujets qu'on va lui confier si il a euh, de, de bonnes compétences de travail en équipe, eh bien, il faut préférer ce candidat. La deuxième chose pour faire en sorte que ces managers soient plus performants, c'est de les traiter eux-mêmes comme une équipe. Donc de traiter l'ensemble des managers comme une équipe, comme vous le faites pour vos équipes opérationnelles. Donc de les obliger à travailler ensemble, de les obliger à prendre les sujets de l'entreprise ensemble, à réfléchir ensemble, et donc à tenir compte des contraintes des uns et des autres, et à vous rendre compte, en tant que décideur, pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions. Mais ne surtout pas les traiter de façon individuelle. Or, beaucoup de dirigeants font du one-to-one -one dans leur relation au manager et ne se rendent pas compte à quel point ça peut mettre certains managers dans des positions d'opposition par rapport à d'autres managers. Donc le diviser pour mieux régner en management, ça marche pas du tout et je vous conseille plutôt une approche d'équipe et de traiter l'ensemble de vos managers dans la même équipe et de briefer tout le monde en même temps. Ça leur permettra aussi d'avoir une vue à 360 degré de l'organisation et de savoir ce qui se trame dans d'autres parties de l'entreprise qui ne les concernent pas directement et puis enfin troisième et dernier conseil c'est dans la façon de leur fixer des objectifs il va falloir que vous veillez à ce que les objectifs de vos différents managers soient complémentaires et pas opposés dans beaucoup d'entreprises on se rend compte qu'on a un dirigeant qui va aller dire à certains managers toi tu dois accélérer à fond là dessus et Tant pis si ça va faire des dégâts dans le reste de l'organisation qui, elle, a été briefée pour plutôt faire de la qualité, aller moins vite et augmenter le, les processus de qualité. Donc non, euh, vous devez, vous, en tant que dirigeant, vous-même, lorsque vous fixez les objectifs à vos managers, être pleinement conscient que les uns dépendent des autres. Et la meilleure façon de procéder, là aussi, c'est de fixer les objectifs en équipe et de s'assurer d'avoir un feedback de vos managers pour que eux-mêmes se sentent à l'aise avec ces objectifs et bien apprécier les interdépendances entre tout ce que vous leur avez dit dans leur zone de responsabilité respective. En agissant sur ces trois leviers, on se donne beaucoup plus de chances de non pas avoir des managers, mais une véritable équipe de management plus cohérente, plus consistante, et donc de faire vivre plus de cohérence à, euh, aux équipes opérationnelles parce que, évidemment, si vos managers sont tiraillés, imaginez ce que cela produit dans les équipes de fabrication en dessous. Si vous avez dirigé des équipes de managers vous-même, est-ce que vous avez pratiqué ces méthodes Est-ce que vous avez d'autres astuces à partager Est-ce qu'il y a des méthodes euh, que vous voulez partager avec la communauté Est-ce qu'à contrario, vous avez vu des choses dramatiques dans certaines boîtes et à quel point euh, certaines boîtes peuvent être politiques et justement tiraillées dans euh, des objectifs euh, totalement opposés les uns aux autres. N'oubliez pas que l'ensemble de ces épisodes sont également disponibles en podcast sur iTunes et que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. A bientôt.